0: Skattelistene är lagt ut. Nå kan du sjekke hvem som er rikest og hvem som betaler mest i skatt. Det må bli lyd på elbiler. Det krever blindeforbundet. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30 ved Anne Gjertlund Hansen. I natt ble skatteristne lagt ut. Tallene gäller for inntektsåret i fjor og gir oss inntekt, formue og skatt for skattebetalere rundt om i det ganske land. Og reporter Halvar Norum, spørsmålet mange stiller sig på en dag som denne er «Hvem er
1: Norges rikeste?». Altså målt etter skattemessig formue, så heter han Kjell Inge Røkke og står oppført med en formue på 10,1 milliarder kroner. så følger henholdsvis Alexandra og Katarina Andresen, altså døtrene til tobaksarvingen og næringslivsmannen Johan Ho Andresen. De står begge oppført med en skattemessig formue på 5,9 milliarder kroner hver. Det vil si den første står oppført med 7116 kroner mer enn den, enn den neste, så rett skal være rett.
0: Hvem er det som tjener mest?
1: Altså om vi ser på skattemessig inntekt så finner vi en som heter Einar ås på toppen, og han er en också mediesky-investor som har gjort det godt. Han står oppført med en inntekt på 502 millioner kroner i år. Deretter så følger investor Trond Moen med 295 millioner kroner, og investoren Kristian Sveås med 255 millioner kroner.
0: Og hvem betaler mest i skatt?
1: Ja, det er kanskje ikke overraskende. Den som hadde mest i inntekt, altså Einar Aas med 150 millioner kroner til felleskassa, Trond Moen står oppført med 139 millioner kroner til felles kassa og sønnen hans Fredrik Moen med 120 millioner mens Kjell Inge Røkke, som også var Norges rikeste målt skattemessig formue står oppført med 101 millioner kroner i, i skatt og så må vi undersøke at, dette, undersøke at dette er skattemessig inntekt så det er altså måter å på her. det kan være fradrag, det kan være aksjeinntekter og så videre som, eller aksjetap for så vidt, som gjør at dette er altså da skattemessige inntekter, og ikke nødvendigvis et, et helt korrekt bilde av vad de faktiske inntektene er.
0: Takk skal du ha, reporter Halvar Norum. Blindeforbundet krever at det blir lyd på elbiler. Over en halv miljon nordmenn har de siste to årene opplevd farlige situasjoner med nettop elbiler og andre stillegående kjøretøy, og svaksynte og blinde er spesielt utsatt. EU går in for et samarbeid med Tyrkia for å stoppe strømmen av flyktninger og migranter til Europa. Det ble klart i natt. EU lover å betale opp mot 3 miljarder euro og gjøre det lettere for tyrkere å reise til EU, dersom Tyrkia bland annet styrker grensekontrollen i øst. To av forsvarets utrangerte F-5-jagerfly ble i fjor solgt for 120 000 kroner til ett amerikansk selskap. Markedsprisen for flyet sies å være 12 miljoner kroner per stykk, skriver Dagbladet.
2: I dagens nyhetssmorgon blir det mer om skatt. For det er helt greit med skattelette, bæres skattenivået helt seg oppe på sikt, det sier professor och tidigare centralbankschef Svein Jedre. Sydsudan har fått en fredsavtale, men det ser ut till att vara svårt vanskligt att få den till att fungera. Vi ska strax höra varför det är slik. Tross til at frp har lovet å styrka politiet, må politidistriktene bu seg på å mindre penger enn i fjor. Og til helga blir turbinene skrudde av på Hønefors kraftstasjon. Lokaler skal brukes til noe helt, helt annet. Mer om det om en liter stund. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Som vi hørte i Dagsnytt, i dag er skattelistene laget frem, men interesser for å undersøke hva naboen har i inntekt og formue har fallet dramatisk de siste årene. De NRK Finnmark traff ute på gata var ikke spesielt interesserte i å sjekke
3: naboen. Nej det gjør jeg ikke. Hvorfor ikke det? Nei, jeg er ikke så veldig opptatt av økonomi og sånn for mine naboer eller venner eller kjente.
4: Nei, det gör jeg ikke. Hvorfor ikke det? Fordi det egentlig er viktig for meg å vite.
3: Nei, det bryr meg ikke.
4: <laughs> ikke det helt tatt. Hvorfor
3: ikke?
5: Nei, jeg synes ikke det er interessant.
3: Nei, folk på gater i Finnmark har liten interesse av å søke i naboens inntekter og skatt. Og den dalende interessen for skattesnoking har faktisk falt dramatisk de siste to årene på landsbasis. For på to år har antall søk i skattelistene falt fra 16 millioner til kun 2 millioner søk i fjor. Før kunne du söka helt fritt på så mange du ville, men nå får den som blir snoket på beskjed om hvem som har vært inne og tatt en extra titt. Her er skattedirektør Hans Christian Holte.
6: Det har hatt åpenbar effekt, altså både for å redusere energisærheten til folkflest flest, for å si det sånn. Vi ser jo at det er fra 16 miljoner sökt til 2 millioner på, fra det ene året til det andre. Men også at det faktisk er veldig många av de som går inn som söker på seg selv, altså ved se hvem har vært inne og sjekket min ekonomi.
3: At det har blitt mindre interesse for skattelistene, det är leder i datatilsynet Bjørn Erik Thorn godt fornøyd med.
7: Ja, det är vi absolut fornøyde med, fordi vi så jo for noen år siden at skattelistene det var ren underholdning. Det var jo sånn at avisene var stappet fulle av ulike tilsynene, yrkesgrupper tent, vad känd disertent enkelte städer opererade de med översikt över fattiga gator där var folk tjänste minst. så det var ett relativt usmakligt system. Eh vad är det då lagt nya regler som gör att man kan gå in och checka vem som har varit inne och sett på skatteupplysningarna våre och efter det så har interessen för att snoka i andres data den har fallt dramatiskt.
3: Fortsatt brukar medierna och journalister skattlistna i sitt arbete. Men ledaren för datorn till synes menar att det nog görs på en mycket mer edrulig måte.
7: Nej, medierna kan ju fortsätt gå in och og se på opplysningene, bruke de å drive kritisk journalistikk og så videre. Men det har nok vært en ganske stor debatt i mediene også om det har vært riktig med det råkjøret på folks inntekter som har vært tidligere. Og nå er det også vanskeligere. Jeg tror det har blitt mindre aksept for å gjøre dette også, nettopp fordi at regelverket har strammet inn. Så det er mange ting som vi sammen har spilt her, og som har gjort at dette nå får et helt, helt annet uttrykk, og et mye mer sympatisk uttrykk, kan vi si, enn det som har vært for noen år siden.
3: T tross for at folk på gator i Finnmark ikke vil sjekke sin egen nabo, så er de mer delte i meningen om de gjør noe at naboen sjekker inntekten deres. Synes du det er ubehagelig hvis noen
1: ser hva du skjer med? Nei, det ligger, det ligger så mye informasjon ute på nett fra fødder, så folk gjør noe det de vil.
4: Jeg ja, er ikke ubehagelig, men jeg skjønner ikke hvorfor de trenger å vite det.
3: Nej, det synes jeg ikke. Det er helt i orden. Hvorfor er det i orden? Nei, men det er jo så mye med det her det sosiale medier, og mange er interessert i å følge med. Og... Så det er liksom inne i tiden. Vill du synes det var om noen gjorde det på dig?
8: Nej, jeg får min pensjon, ja. Så
9: får folk, hvis de lurer seg, kan de bare spørre. Rapportet
2: her var Erik Leong. Og på nrk.no kan du finne flere saker fra skattelistene. Mellom andre kan du finne ut hvem som tjener mest i regjeringen. Skattedirektøren kommer til oss i Nyhetsmorgon litt over klokka syv. Har du spørsmål til han, send deg gjerne inn på e-post på adressen nyhetsmorgon krøllalfa nrk.no. Det er greit at politikerne smører skattereformer med skattelettet, men på sikt trenger landet et skattenivå som nå, det sier professor Svein Jedre. For den tidligere sentralbanksjefen og finansråden sier Norge er blitt fattigere etter oljeprisfallet.
10: I forbindelse med skattereformer er det ikke så urimelig at det også er skattelettelser, hvor man bedrer skattesystemet, men på litt längre sikt og med den driven det er i offentlige utgifter så skal det mye til for at vi får et vesentlig lavere skattenivå enn det vi har i dag.
11: Ja, for man må da i så fall bygge ned velferdssamfunnet eller så må man opprettholde skattetrykket med mindre du får ålderprisen opp igjen.
12: Det sier porteføljeforvalter Olav Kjenn i Storebrann.
11: Man kan ikke belage seg på at inntekten til staten blir like høy som den har vært pluss avkastningen på oljefondet vil nok også komme ned fremover. Ja, vi er blitt fattigere
10: fordi Oljeprisen har falt markert, at utsiktene for oljeprisen fremover er dårligere enn for noen år siden.
12: Og det foreligger en skatteregning litt frem i tid, påpeker tidligere sentralbanksjef og finansråd nå professor Svein Gjedre.
10: Nei, vi vet jo at det kommer en eldre bølge, at etterspørselen etter tjenester fra offentlig sektor vil øke ganske markert. Vi er i og for seg inne i den fasen allerede, men det vill jo akselerere over tid. Og det ligger opp til hvis man ikke gjør noe med veksten i offentlige utgifter, så ligger det an til at dette må finansieres gjennom økte skatter og avgifter på lite lengre, lengre sikt.
12: Han advarer politikerne mot å ta penger fra oljefondet, selv om formålet er edelt.
10: Det vil ikke være en god løsning å finansiere det ved å trekke på hovedstolen i, i vårt pensjonsfond, for da vil bare skatteregningen bli desto større litt lengre ut i tid.
12: I dette bildet vil næringsminister Monika Melland gi bedriftene et løft, og de store pengene når regeringen starter ny skattereform allerede neste år. Selskapsskatten senkes fra 27 til 25 prosent, Personskatten ditto, bare at personkuttene
13: langt på vei betales av andre økninger i budsjettet. Men det er jo slik at vi i denne skattereformen også inviterer til å ta bort en del eh, særordninger, en del særregler eh, for å eh, gjøre provenieffekten mindre.
12: Arbeiderpartiet foreslo i går å kutte selskapsskatten til 23 prosent og øke deler av formueskatten. Forhandlingene om ny skattereform starter først i januar og som skal betale mer er alltid tema. Men samlet sett blir det bra skattetrykk også fremover, tipper Olav Tjen i Storebrand.
11: Hvis, sånn sett, så tror jeg, hvis man vil opprettholde velferdsstaten, dekke inn pensjonsutgiftene, så er nok skattetrykket på samme nivå fremover oss.
2: Reporter Hedvig Bjørg Vi skal ta en kikk på hva avisene skriver om i dag. VG forteller historier til den danske fotografen Daniel Rye, som satt over ett år som gissel hos terrorrørsla i Gies. Han vart torturert og ødmjuket på alle tenkelige måter, sier han er glad for at familien hans fikk lov å samle inn løysepenger. Flyktningene strømte inn, regjeringen kutta i budsjettet, skriver Aftenposten. I august reduserte regjeringen prognosen med 1000 asylsøkjere, selv om Europa var inne i den störste flyktningskatastrofen etter krigen. Dagsavisen kjører duell om Grorudal i Oslo. Skribent og samfunnsdebattant Maren Serbø, som selv er Grorudal, mener forfatter Halvor Fossli tekner et feil av Dahl i boka «Fremmed i eget land». Dagens näringsliv skriver om kalles Drammen halverade talet på unge som fick socialhjälp. Kommunen införde nye krav om att jobba för pengarna och måste ställa på jobb om morgonen. Något av det bästa som har skett mig, säger 22 år gamle Michael Douglas Sörros. Siv och Erna snackar om omstilling och flyktingar i ett intervju med Dagbladet. De åt når och jag motivera blåögd där och säger att utmaningarna vid asyltillströmningen inte må ska vara stuunatteppe. Det nye byrådet i Bergen vil ha bybanet trassé gjennom Sandviken. Trasséen har folk fagfolk åttaret mot, det skriver Bergenstidene i dag. Nordlys har snakket med Redund Råstad Nilsen, som åpner gjestegaren sin for 55 flyktinger. i oppretter 320 hasteplasser kring om i Troms til de mange asylsøkjørene som kommer. Busser forlet kirkenes hver dag med kurs for ulike hastemottak i Nord-Norge. Integreringen lukkes, synes jeg i forskning. Innvandrerbårene klarer seg langt bedre enn foreldre i utdanning og arbeid, viser doktoravhandlinger til Ari Hermansen. Han sier til klassekampen at krisekildringene av integreringen, integreringen må korrigeres. Så skal vi ha sport. Stabæk har ikke tru på at de kan ta seriegullet fra Rosenborg. Til helga kan seriemesterskapen avgjeres. Stabæk satser på å sikre sølvmedaljen og spel i Europa neste år. Ja, Stabæk.
14: Ja, vi... Stabæk besøkte en barneskole i går for å skape engasjement rundt lørdagens hjemmekamp mot Ålesund. Skal dere på Stabæk-kamp? Ja! Men selv om hjemmefansen skulle møte opp, har Stabæk gitt opp drømmen om seriegull. Hvis Rosenborg vinner og Stabæk taper i helgen, er Trønderne seriemestere. Guldet kan jo avgjøres
15: her, ja, hva tenker du om det? Ja, det får vi håpe ikke skjønt. Da har du fortsatt håpet om guld? Nei, men vi vil hvertfall at Rosenborg skal føle presset så lenge som mulig, og da må vi
14: gjøre jobben på løpet. Ja, det sier forsvarsspiller Birger Meling. Trener Bob Bradley sier laget må fokusere på sølge og kampen om plass i Europa-ligan. Vi må konsentrere oss om våre kamper. Rosenborg har hatt et godt år, men vi må huske at med fire kamper igjen, så kjemper vi for medalje og kvalifisering til Europa-ligan neste år. Jeg tror det motiverer spillerne og forklarer innsatsen de har lagt ned denne sesongen. Reporter
2: Emil Guckel. Du hörer på nyhetssammanhang i NRK P2 allt i nyheterna, klockan är strax 6.45. Skattelistorna ute, men ingen törr längre att kika på Nordens sin intäkt. En halv miljon nomen har upplevt farliga situationer med elbilar och andra stilla gående körytyg och polisen får inte pengar av regeringarna till att uppfylla ambitionerna, det säger polistidirektoratet. Nå, først skal det handla om Sør-Sudan. Landet er herjet av borgerkrig, og fredsavtale som har ingått i august i år er vanskelig å gjennomføre. Fristen for å få den i er i december, Dette går utover sivile, og FN definerer noen kriser på nivå tre. Det tilsvarer situasjonen i Yemen og i Syria. Med meg i studio nå, Marit Sørheim. Du er nødhjelpskoordinator i organisasjonen Caritas hva er det som gjør at det er grunn til å uroa seg for situasjonen i Sør-Sudan? Der vil jeg trekke frem flere
16: ting. For det første så ser vi nå en eskalering av volden. Krigen som startet på slutten av 2013, den begynte i de nordlige delene av landet, men sprer sig nå også til andre deler av landet. Både på myndighetssiden og i opposisjonen så ser vi store splittelser som har ført til at nye vetnete grupper har oppstått. Disse grupperne har hverken presidenten på sin side eller opposisjonsledelsen kontroll over. I tillegg til dette så ser man en svært vanskelig økonomisk situasjon. Landet beveger sig mot en økonomisk kollaps, og det har blant annet ført til at soldater og politi ikke må ta lønn, som igjen bidrar til en veldig uoversiktlig situation.
2: Du har nettopp vært i Sør-Sudan. Fortell, hvordan er det der?
16: Det er stor usikkerhet, stor bekymring, spesielt bland de humanitære organisasjonene, som ser at det er store utfordringer knyttet til tilgang til sivilbefolkningen. I de områdene der man regner med at det største humanitære lidelser og behov, når ikke de humanitære organisasjonene og FN fram. I det voldsnivå bekymringen for... For, for konflikter preger selvfølgelig befolkningen. Ehm, og bekymringen er stor for at man ikke skal klare å komme i land med å, å gjennomføre denne fredsavtalen.
2: Ja, hva er de største problemene når det gjelder
16: fredsavtalen? Ehm, en ting som flere trakk frem var at... Ehm, e selv om et internasjonalt press var viktig for å få frem avtalen, så er baksiden av det at den ikke var godt nok forankret. Med mer tid så kunne den fått et mye bedre resultat, og vi har nå en situation der de to som skal gjennomføre fredsavtalen totalt mangler tillit til hverandre. Det er en avtale som heller ikke involverer alle de ulike vepnete grupperingene i sør -Sudan. Den har ikke involvert sivilsamfunnet, kvinner, ungdom, lokalsamfunn. Det, det er en fredsavtale som rett og slett er såpass dårlig forankret at det er mye arbeid som gjenstår for å komme frem til et punkt der man kan tenke på gjennomføring.
2: Takk skal du har for du kom i studio, Marit Sørheim fra Caritas. Vi skal høre at elbiler og andre stillegående kjøretøy har ført til at over en halv miljon nordmenn de siste to årene har opplevd farlige situasjoner en eller flere ganger. Svaksynte og blinde er svært utsette for å bli påkjørende av stillegående biler. Nå krev blindeforbundet lyd på elbilerne.
8: Jeg stod ved et gatekryss og skulle gå over og trodde det var klart. Stakk frem stokken. Og vi sa det ikke noe med, for da var det en elbil som hadde kjørt over den.
17: Han skulle bare gå over veien da en elbil suste forbi uten at han hørte en lyd, og Den ble knust i flere biter. Det er tre år siden hendelsen, men den har satt en støkk i Åge Auby som nå er veldig forsiktig i trafiken.
8: Det er klart at det her med stillegående biler det er jo skummelt, fordi man er i et trafikert område, så, så hører man dem jo ikke, rett og slett.
17: Og problemet det øker i takt med at stadig flere kjøper elbil. Noen nye elbiler er installert med en motorlyd som bilisten valgfritt kan sette på. Men mange gjør ikke det. Og nå krever blindeforbundet at alle stillegående kjøretøy installeres med en motorlyd, som er på, i alle fall i de lave det sier rådgiver Sverre Fulerud.
18: Myndighetene må gjøre noe nå. Man kan ikke vente på den første dødsulykken på grunn av stillegående biler.
17: I en ny EU-forskrift blir elbiler pålagt å ha en bilmotorlyd. Men kravet gjelder ikke før i 2019, og det er alt for sent, mener blindeforbundet, som krever straks tiltak allerede nå. Bare i Oslo og Akershus ruller nå drøyt 20 000 elbiler stille rundt i gatene.
18: så vet vi fra undersøkelser at her har det vært mer alvorlige uheld enn at stokker har blitt knekt. Här har personer blivit skadade och vi är rädda för att vi inte görs något nu nå snart så kan det också föra till väldigt allvarliga personskador ja till och med liv kan gå tapt.
17: En undersökelse viser också att över en halv miljon norrmän med normalt syn har upplevt farliga situationer med elbilar. Och en stickkontroll i Oslo centrum visar det samme.
11: Jag
15: upplevde att jag inte en hybridbil. Det var en väntesäsong, det var ikke några väg eller nå. Ta den kom när jag kom ut av butikken, så kom den från en sida alltså jeg var ikke i fare for å bli avkjørt nå. Men...
17: men du skatt litt?
19: Jeg skatt litt. Det har selvfølgelig skjedd. Hvis du er på sykkelen eller turstler så kommer det en eller annen bil i 120 og snikker på. Man skretter jo. Det er ekkelt. Det er det. Synes du det er et godt
17: forslag at elbilene får installert en lyd?
19: Ja, det synes jeg. Da blir man ikke tatt på senga, eller... Jeg ja, blir skremt. Det er sikkert folk som synes det er ubehagelig. Så godt forslag.
1: Ja, hvis det er et problem, så er det ingen grunn til det.
17: Om bilen skal utstyres med en plingelyd, brommelyden til en kraftig dieselbil, eller noe helt annet, det er ikke blindeforbundet så opptatt av. Det viktigste er at bilene høres.
18: Man kunde tänka sig då att det skulle være lite i förhållande till hastighet och typ bil och att när det kommer en stor och tung bil så borde det vara en buffelflock du fick höra. Men vi ser för oss att man skal ikke være fantasifull. Här är det grejt att bruka motorljud. Och så är vi upptagna av att dette ska inte bli ett stöjproblem, så vi också syns det är förnuftigt att man kan skruva av ljuden vid för exempel 40 kilometer. Men vid lavere hastigheter så måste det vara det.
2: Reportere Maria Nakken og Kaia Fygenskau. Politiet får ikke nok pengar til å unngå at neste år blir svært trångt for politidistrikter, det sier politidirektoratet. Tross i at FRP i regjering har lov å styrke politiet, må politidistrikter bu seg på å ha mindre penger enn i fjor. Avdelingsdirektør i politidirektoratet Frede Hermansen sier politiet ikke får nok pengar.
20: Vi har i dag en forlag begynnelig i forhold til det ambisjonsnivået,
18: så ligger det jo ikke minst i forhold til det nok så lange etterslep vi har, spesielt på investering av materiell og på IKT-området.
21: Politiet bur seg nå på at 2016 kan bli et år med kutt og nedskjæringer. Ifølge politiforum og politidistrikter bur på å gjøre kutt på 2 prosent av beskjettet sina. For selv om har lovet å ruste opp i politiet, vil mesteparten av budsjettauken gå med til å dekke inn store planlagde investeringer i Tildømes nye datasystem. Alt nå merkes det at politidistrikten har dårlig råd. I selge målens man Kjetin Dranget ta drosje om han skal rykke ut. Politiet i Sognefjordene har ikke råd til nok politibiler.
1: Skulle min bil være på verkstelen og sånt og ikke ha kjøretøy her i det hele tatt, og folk trenger hjelp Den en desperado der, hvis vi ikke har kjøretøy, så ja. da blir det overskrifter da.
21: Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein Korsen fra FRP har ikke ville kommentere politidirektoratets opplysninger direkte, men sa i går til NRK at de mener politiet får nok penger
7: politiken har blivit tillfört
20: en och miljard sedan vi övertog. Lägger vi till det som kommer i nästa års budget är det 2,7 miljard. Eh, förutsatt att politikeminister och politidirektoratet är stånd till att utstyr politiken med en nödvändig bettö, med givetvis
15: orsaken till att vi er i en
18: sån situation trots en stor budgetväxt, knyter sig först och främst till att växten på budgetet är knyttet till öremärke tilltag som gör att de det inte de kanske kan omprövas till andra former det jag villit för. Enkelt ut.
2: Rapportet Aske Heimdahl-Reksnes. Nå skal vi høre at lokaler byr på visse utfordringer når operaforestillingen Dido og Einars har premiere på fredag i Hønefoss. Når det for første gang blir sett opp en opera, en hele opera i byen, skjer det nemlig i kraftstasjonen ved Hønefossen midt blant turbinene.
22: Kan vi ta begge de to i sammenheng en gang til, og så følger vi bare det tempo, tenker jeg. Ringerike operakor över på Hønefoss-skole. Om bare noen dager er det klart for premiere av operan Dido og Aneas. Som trolig blir den første operan som settes opp i sin helhet i
23: Hønefoss.
22: En drøm går i oppfyllelse- forteller dirigent Grete Ganisade. Alltså jag har verkligen hatt lyst till att göra detta här i många år för vi har hade en föreställning för 5 år sedan, då vi hade utdrag fra den här operan. Eh och jag tänkte att på ett lat tidpunkt så måste vi bara sätta upp hela den och det är så överkommeligt för den är ju som sagt bara på en timme. Så det, det, det har jag haft väldigt lust till länge. Så nå är det liksom äntligen här att vi ska göra det alltså. Og Aneas av Henry Purcell er en sår og dramatisk opera som inneholder allt fra forelskelse til intriger og død. Og mange kjenner nok godt til Didos klage, en av de mest kjente arier gjennom tidene. En av det mest spektakulære med denne forestillingen er kanskje at den settes opp i Hønefoss kraftstasjon. Kraftstasjonen fra 1922 er fortsatt i bruk, og Ringerikskraft lover å slå av turbinene under forestillingen til helgen. Men lokalene byr også på andre utfordringer, røper dirigent Grete Gannisade til messosopran Kari Lise Høgseth, som spiller Dido. Nej, jeg var i kraftverk i dag, så prøvde jeg etterklangen der, og den er på fem-seks sekunder.
7: Yes!
0: <laughs> det har jeg aldri prøvd før, så det er <laughs> interessant. <laughs> Hvordan blir det da? Nei, altså det kan jeg jo ikke si, for jeg har prøvd det, men det er liksom vanligvis som operasanger så er det jo noe med det at den skal finne eh, alle overtonene for å nå gjennom et orkester, ikke sant? I eh, en stor sal der du kanskje ikke har så mye klang, så det blir en litt annen innfallsvinkel her, så men det er jeg på at vi ska finne ut da.
2: Ja, og det så dirigenten i Ringerike Operakor, Grete Gannisade, reporter Annette Skarfjelt. Vi skal ha et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Østafjells og fjellet i sør får skiftende bris på kysten, nordøst legger opp i frisk bris. Først på dagen en del skodde eller skoddeskyer, særlig i dalstråker og nær innkjøer, ellers fint vær. Rogaland og Hordaland, nordlig bris, uttrykt for lokal skodde i indre stråk først på dagen, ellers fint vær. Sognefjordane, skiftende bris, skia eller delvis skia, opphaldsverd. Møre og Romsdal, så vestlig frisk bris på kysten, skia eller delvis skia, opphald. Sørtrøndelag, så vestlig liten kuling på kysten, skia eller delvis skia, perioder med regn i ytre i nord, ellers opphald. Nortrøndelag, vestlig bris i ettermiddag øketil, så vestlig liten kuling på kysten, skia, perioder med regn i nord, ellers opphaldsverd. Noraland vestleg liten kulling utsettes dåe på både og, og vær periodevis tid kulling perioder med regn. Troms vestleg stiv kulling utsettes dåe regnbyger over cirka 500 700 meter snøbyger lokalt store nedbördsmygda. Kyst- og fjordstrukket i Finnmark. Vestleg stiv kuling utsettes da. Først på dagen vestleg sterk i vest. I kveld så vestleg friskbris bris i austeregnbygger over 200-400 meter snøbygger. I vest lokalt store nedbørsmengder. Finnmarks vidder. Vestleg liten kuling står til et opphold. For i ettermiddag så vestleg bris, spred sludd eller regn. Og Nordensjøland på Spitsberinget får noe vestleg liten kuling utsettes da. I kveld bris og det blir snø. Så vi temperaturerna målte för 2 timmar sedan svarbar lufthamn 2 grader, Kirkenes 3, Vardø der har vi inte fått in temperatur alltså 5, Tromsø Langnes 4, Bodø 8, Brønnøysund 8, Tromme Trondheim Værnes 7, Molde ni. Bergen Flesland 4, Stavanger 6, Kristiansand Kvinnevik 7, Gardermoen och Lillehammer hadde begge 0, Røros -3 Og Oslo Blina hade 0 grader.
0: Skattelistene er lagt ut, men folk er ikke lenger så interessert i å sjekke hva naboen tjener. Jenter på ungdomsskolen ønsker å bruke gymtymene til å forme kroppen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anne Gjettlund Hansen. Intressen for å sjekka skattelistorna daler. Det blev förtatt 87 färre sök i listorna efter att reglerna blev ändrat i fjor. Nu är det nämligen slik att den du söker på får vite vem som har sökt. Och direktör Björn Erikton i Datatilsynet är glad för att färre snoker i listorna.
7: Ja, det är vi absolut nöjda med, för vi så ju för några år sedan att skattelistorna det var ren underhållning. Det var ju en sån att avisarna var stappet sulla av var olika yrkesgrupper tent var känd disertent enkelte städer opererade de med översikt över fattiga gator där folk tjänste minst så det var ett relativt usmakligt system då har du lagt nya regler som gör att man kan gå in och checka vem som har varit inne och sett på skatteupplysningarna våre och etter det så har interessen för att snoka i andras data den har fallt dramatiskt
0: du kan möta skattedirektören i Nyhetsmorgon rätt efter Redaktörens nytt på NRK.no så får du också detaljer bland annat om vem som tjänar mest där du bor. Jenter på ungdomsskolen spør gymlæreren om hvordan de kan få flatere mager og strammere rumper. Det forteller første ammonensis Kristin Valseth ved Høyskolen i Oslo og Akershus. En studie därfra viser at jenter helt ned i 15-årsalderen ønsker å bruke gymlæreren som personlig trener for å forme kroppen.
24: Nå går så langt att de säger att de önskar att kroppsvägsfaget ska finnes där på träningscenter och någon säger att de önskar kroppsvägslärare som er mer som personliga tränare och ge tips till hur man kan träna för att förändra på kroppen då.
19: Är detta ett problem?
24: Ja, vi önskar att kroppsvägsfaget ska vara et skolfag med et lärinnehåll på linje med andra skolämnen. vi önskar inte att kroppsvägsfaget ska reduceras till att vara ett fag som fokuserar på kroppens utseende.
0: Reporter var Vegard Walestrand. En seks måneder gammel jente døde etter at hun ble kastet ut av en boligblokk i New York. Det er tredje gang dette skjer på tre måneder i USA. Jentas mor er ifølge politiet pågrepet, men foreløpig ikke siktet i saken. Fire personer er pågrepet og siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser etter at politiet aksjonerte mot ett albansk narkotikamiljø på Østlandet i forrige uke. I fem leiligheter fant politiet våpen, store mengder kontanter og opp til 13 kilo heroin og kokain, det skriver VG. Og det var Dagsnytt.
2: Nihetsmovon helt fram og vi skal snakke mer om skattelistene som kommer i natt. Skattedirektøren har stått opp tidlig og er på plass i studio for å snakke om skatten vår. Så skal vi høre og snakke med Norges i fitness som også er gymlærer. Vi skal høre hva spørsmål han får fra sine elever om flate mager og stramme rumper. 90 flyktinger har vært sendt med drosje fra Oslo til Saval i Nord-Østerdal. Dette er å kaste penger ut av vindøyga, sier Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV. Kjell Inge Røkke er den rikeste her i landet, og investoren Einar Ås betalte mest skatt. Dette og mer til kan du søke opp i dag, i og med at skattelistene er laget ut.
1: Skattelistene gir oss inntekt, formue og utlignet skatt for inntektsåret 2014. Og i år som i fjor finner vi mange kjente navn på de ulike listetoppene. Målt etter skattemessig formue heter Norges rikeste mann Kjell Inge Røkke. Han står oppført med en formue på 10,1 milliarder kroner. Deretter følger henholdsvis Alexandra og Katharina Andresen, som er døtterne til tobaksarvingen og næringslivsmannen Johan H. Andresen. De står begge oppført med en skattemessig formue på 5,9 milliarder kroner hver. Men de som etter skattelistene har mest, er ikke de samme som de som tjener mest ifølge skatteetaten. På inntektstoppen finner vi nemlig den medieskykraft- og aksjeinvestoren Einar Aas fra Grimstad. Han står oppført med en inntekt på 502 millioner kroner. Deretter følger den kjente investoren fra Bergen, Trond Moon med 295 miljoner kroner i inntekt. Første kvinne på listen finner vi nede på 20. plass. Annette Sofie Olsen, datter av skipsredder Fred Olsen og i dag eneier av redderiet Fred Olsen Co, står oppført med en inntekt på 53 millioner kroner. I følge skattelistene er det ofte de som tjener mest, som bidrar med mest til fellesskapet. Den nevnte investoren Einar Aas bidro for eksempel med 150 millioner kroner i 2014, mens Trond Moen fra Bergen spyttet 139 millioner kroner inn i felleskassa själv i 101 miljoner kroner. Så gänstår det att understrecka då att tallena är förelöpiga, de kan klages på och justeras i eftertid och det säger heller ingenting om hur mange och hur stora fradrag de ulike personerna hade för att nävna något.
2: Det är Sara Porter Halvar Norum. Välkommen till nyhetssmågonen skatterektör Hans Kristian Holte. Tack. Vad är det mest intressanta med de nya skattetallen sett från din storsida?
6: Jag tänker ju generellt så är det intressant med disse talande. De säger ganske mycket om ekonomiska förhållanden i Norge och det er också en eh fin indikation på att vi har ganske stor öppenhet om ekonomi og skatt i Norge. Så det är ju det generella som skaper en stor nyhetsvärdi på en dag som detta. Eh så är det också intressant för oss i Skatteetaten att vi av och og till också får in tips till oss på bakgrund av att folk kanske ser ett gap mellan for exempel förbrukningsmönstret och det som uppgis i skattelisterna.
2: Öka skillnaderna i Norge?
6: Det är arke någon som jag eller våra folk går dypt in och ser på så det är ju bland de förhållandena som kanske Skattelysene kan bidra til å belyse for de som går in i den type spørsmål.
2: Men reglene er altså endret. Nå vil den som en eventuelt søker på få beskjed om at noen har vært inne og sjekket. Hvordan har det slått ut?
6: Det slår ganske kraftig ut. Vi så at det siste året før vi innførte denne ordningen i fjor, så var det cirka 16 millioner sök i skattelistene, og fra innføring så ble det eh, skåret ned til drøy 2 miljoner så så en kraftig reduksjon, så det kan vi också kanske tolke lite sånn att eh, den rene nysgjerrigheten, den har eh, blitt noe stagget eh, gjennom den ordningen som vi har i dag.
2: Litt om taler i skatteoppgjøret, hvor mye skatt betaler vi?
6: Ja, vi betaler jo betydelige summer, og, og vi ser jo også det som er intressant med skattelistene, at vi ser også at det er eh, noen som bidrar mye, noen som har stor inntekt og også eh, skatter mye. Men, eh, men det, er, eh, det er jo interessant å se helhetsbildet på en dag som denne.
2: Ser du endringer fra i fjor?
6: Eh, det første jeg har fått eh, opp nå er noen tall eh, som viser, som det vanligvis gjør, at folk er inne og søker i disse listene ganske tidligere. Eh, når de legges ut, så allerede nå så har det vært over 10 000 innlogginger i disse listene så tidlig på
2: morgenen. mange som har morgenen. vært tidlig oppe. Så noen
6: er tidlig oppe og sjekker. Ja. Og så vet vi at mellom klokka 8 og 9 i dag, det er den typiske peak-perioden, hvor det er veldig mye søk. Så, så vi ser at det er en stor interesse, også i år. Det er grund til det jeg kan si så langt.
2: Men du var litt inne på at jeg får inn tips om folk som sier ting som kanskje ikke henger helt sammen. Hvor mange slike tips kommer det inn?
6: Jeg, jeg har ikke lyst til å gå så veldig i detalj, jeg, akkurat på, på den siden. Men, men at det er også informasjon som kommer til oss på bakgrunnen av dette, det er, det er en del av bildet. Så så det tänker jag och så fortsätter med den balansen som vi nå har med med denne nye nya ordningen.
2: Hur länge vill det tala vara
6: De är tillgänglig för ett år i gången, alltså sånn så att du kan kan også gå in och se på vem som har sökt upp dig speciellt är det, det som var det nye med ordningen i fjol. Att du får upplysning om vem som har sökt på dig. Det kan du se for det siste året, så det er statistiker som ligger ute.
2: Er det mange som gjør det? Går inn og sjekker om folk har sjekket det?
6: Ja, det er det mange som gjør. Det, det, som gjør. det var over en halv miljon av oss som var inne og gjorde det i fjor, sånn at det er faktisk kanskje en like stor interesse for som det å søke listene på andre.
2: Takk skal du har for at du kom til Nyhetsmorgon skattedirektør Hans Kristian Holte. Og på nrk.no finner du nå flere saker om årets skattelister. Som vi hørte i Dagsnytt, flere ungdomsskulejenter spør nå gymlæreren om hvordan de kan få flater i maget og strammere rompe. Det høvder førsteammanensis Kristin Valseth ved Høgskolen i Oslo og Akershus. En studie derfra viser at jenter helt ned i 15-årsalderen vil bruka gymlæreren som personlig trener for å forme kroppen. Elever på Ullern Viergående skole i Oslo sier dig merker kroppspresse.
15: Det som skal ha basket kommer tida her. Da setter vi i gang.
19: Gymlærer Jens Disington instruerer elevene i den nyoppussede gymsalen. Han sier jenter har blitt mer interessert i styrketrening de siste årene. At flere skoler nå har egne styrkerom, tror han i midlertid ikke øker kroppspresse. Jeg ser ikke det noe negativt i det. Det blir jo det blir faktisk
15: bedre timer at vi også har muligheten til å både ha trening og, og livsstil. Det er fokuset. I tillegg så har vi også tradisjonelle
19: ballspill. Gymläraren som har bakgrund som personlig tränare är klar på att pressa på jenter er stort. Han menar det är en kombination av mode, kosmetik och fitnessindustrin.
15: Alla disse tre är jo starka faktorer med enorma en budgetter i folket marknadsföring och klart de påvirker jo ungdomen i stor grad och det är väldigt lätt att tippa över det är väldigt lätt att man blir dratt in i det här och kan tippa över.
19: Kristin Valseth ved Høyskolen i Oslo og Akershus är enig. Hun har sammen med andre forsket på hvordan fitnessindustrien nå banker på døra til norske gymsaler. 15 år gamle jenter som har deltatt i studien sier de vi bruke gymteamen til å forbedre både
24: romper og lår. Noen går så langt at de sier at de ønsker at kroppsøvingsfaget skal finnes sted på treningssenter. Og noen sier at de ønsker kroppsøvingslærer som er mer som personlig trenere. Det ligger at de önskar att kroppsvägledaren ska ge råd om kosthållning men också hjälpa dig att ge tips till hur man kan träna för att förändra på kroppen då.
19: Är detta ett problem?
24: Ja, eh jag tänker att det är ett problem. Eh vi önskar att kroppsvägledsfaget ska vara ett skoläge med ett läringsinnehåll på linje med andra skoläge. vi önskar inte att kroppsvägledsfaget ska reduceras till att vara ett fag som fokuserar på kroppens utseende.
15: Husk det med å rette opp nakken og hode så at du har det nøytralt. Jobber ikke over hodet, senker langsomt ned.
19: Tilbake på Ullern videregående viser Disington hvordan manualene skal løftes på en forsvarlig måte.
15: Og hvis det roterer en sånn, husk å stå riktig.
19: Ida Skanke følger nøye med. Hun sier hun selv er opptatt av helsegevinsten, men vet att mange jevnaldrene blir motivert av noe ganske annet.
12: Vi blir jo påvirket da. av eh... Ja, ja, motindustri och så är det väldigt mycket såna fitnessbrukare eh, eh, både på Instagram och olika städer och då ser man ju hämtar man ju här inspiration därifrån. Eh, men det handlar väl mer om förgänglighet än hälsa
2: generellt. Reportrar Vega, Valestrand och Nora Even små Vistendal. Med nu på telefon Norges mäster i fitness Per Odd Tesse. God morgon.
20: God morgen, god morgen.
2: var du. Du er lærer ved Byåsen videregående skole i Trondheim. Har du opplevd at dine elever spør om mage- og rompeøvelser?
20: Ja, kloppsvingsfaget er jo et kompleks fag, så det er klart at jeg har alltid noen som er interessert i å trene både rompe og mage i mine timer.
2: Hva du om at eleverne er såpass opptekne av detta.
20: Ja, jeg vet ikke, jeg det er en bra ting at man har bevisst opptatt av sin egen kropp og hvordan man kan forbedre den, det synes jeg er kjempebra. For kroppsøvingsfaget er jo ofte den siste gangen at de här elevene här møter noe som de må møte till fast. Etter videregående skole så er det jo på en måte uten frivillig. Så det er klart at det gäller å bruke kroppsøvingsfaget aktivt i skoen for å så skape en positiv holdning til det som altså driver på fysisk aktivitet.
2: Men er det ikke en fare slik vi hører i saken at dette blir redusert till et fokus på utsjånaden?
20: Ja, det är klart at hvis det, det er det eneste fokuset, så er det jo klart at det er en viktig jobb for en lærer å på en påvirke elevene slik at de skjønner at det viktigste er å holde seg i form. Bonusen vil være da på en måte få en fin kropp.
2: Hvordan sier du det?
20: Men det viktiga med den med upplysningen det är ju det som är lite av huvudpoängen med lärare att uppenbart lära dem både det med kost riktig träning, riktig hållninger till det och så de driva på med fysisk aktivitet och det er ju en process som ni har möjligheten till att påverka det eleverna med i den i kroppsundsfagan.
2: Ser du skillnad på på gutter och tjejer?
20: Ja, litt grann kanskje, eller det har beskiftet litt grann guttene var kanskje mer opptatt av styrketrening tidligere mens nå har jo jentene kommet etter som bare det så nå er det kanskje mye flere jenter som er mer bevisst på akkurat den type treninger
2: Kan vel också bli usunt å ha et så stort fokus på, på disse tingene? Hva, hva tenker du om det?
20: Ja, det er klart at, men jeg tror at som vi snakker om liksom, har forandret seg litt grann også at før ja, gått tilbake fem, seks, åtte, år, så var jo det att man skulle være veldig tynn, sånn superaktig modellaktig tynn, ikke sant, at man bare slanket sig for å bli tynn, men nå er jo på en måte kroppsidealet det med å ha litt mer muskler og være trent, og klart at skal man ha muskler og være trent, så må man på en måte ha et balansert kost, både i forhold til proteiner, karbohydrater, fett og fiber. Så det kroppsidealet nå er jo på en måte litt annerledes enn det nå var så Är
2: det mange av dine elever som trener mye utenom skolen?
20: Ja, det er det. Veldig mange som trener utenom skolen. Så, vi er ju väldigt heldige her på byen som gjør om vi har jo på en måte samlokalisering med et treningssenter. Så vi har jo liksom et treningssenter på skolen, der har alle elevene gratis trening fra klokka 8 til 4 om dagen vår skole, så at på årskollet er det veldig mange som trener utenom som er gymtimmen og utenom skolen.
2: Takk så du har fått du var med å se Peråds tese. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon. Våre hovedsaker i dag. Skattelisten er ute, men nesten ingen tør lenger å sjekke naboens inntekts. Mange av oss sjekker i midlertid om andre har vært inne og sett på våre tal, forteller skattedirektøren. En halv miljon nomen har opplevd farlige situasjoner med elbiler og andre i kjøretøy. Stocks ska vi höra att om Netflix sänder spillefilmer av hög kvalitet rätt på internet, vill det råka kinoutbudet, det tror vi kinobranschen. EU-ledaren som avslutade toppmötet i natt har gett Turkiet lovnad om enklare tillgång till EU, eftersom landet sett bromsa på flyktingströmmen. Tyrkere kan med det få høvd til å reise visumfritt til EU, dersom syrere i Tyrkia blir værende.
8: Det hade vært mørkt lenge i Bryssel da Angela Merkel kom for å møte pressen. Den tyske lederen så sliten ut. Det hadde vært en tung prosess å få de 28 EU-lederne til å konkludere med noe konkret. Fragene om det er forholdsforholdet. De fragen og Ivall had det absolutsolut spørsmål om penger, en viktig rolle, men også spørsmål om tilgang som Merkel. og uttalsen peke på følgene Turkia ska få en sum penger for å hjælpe syranne som når ophold seg i landet, da ønske syranne kanje och ble varende, men Tyrkia får mer. Et løfte om at landet kanskje nå er nærmere et EU-medlemskap og at landets innbyggere kanskje kan få lov til å reise visumfritt til EU. Tyrkia krever at det skal skje neste år.
11: Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître la
8: Den franske presidenten François Hollande snakkade om ett annat tema som blev grundligt diskuterat på mötet klassificere Tyki som ett sikkert område en beslutning som ikke er fatt. blir Tyrket et sånt område. vil det ikke være mullig og invilge asylstatustil mennesker som har oppolse der eller bor der eller kommer fra landet.
18: We have agreed with Turkish partners.
8: President i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, dro frem ett annet element, Tyrkias forpliktelser. Vi har blitt enige med våre tyrkiske partnere om at visaliberaliseringen skal bli fremskyndet, sa Juncker, men dette betyr ikke at vi må glemme de grunnleggende kravene. Men det peker Junker på at Tyrkia må sørge for at afghanerne, pakistanerne og de andre asiatene som nå har fått relativt lett tilgang til Tyrkia, må stoppes på grensen for å forhindre at de bare reiser gjennom landet for å komme seg til Schengen-området. Blant de 28 medlemslandene i EU er det stor skepsis til å la 78 millioner tyrkere nå få visumfri tilgang til unionen. Det er forventet at det eventuelt vil skje gradvis. At de første tyrkerne som vil få en slik tilgang er akademikere og forretningsfolk.
2: Det sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Vi ska ta en kikk på dagens aviser. VG fortell historier til den danske fotografen Daniel Riese som satt over ett år som gissel hos terrorrørsla IS. Han vart torturert og ydmyka på alle tenkelige måter, og sier han er glad for at familien hans fikk lov å samle inn løsepenger flyktingarnas ströma in regeringen kutta i budgetet skrev Aftenposten. i augusti reducerade regeringen prognosen med 1000 asylsökare själv och Europa var inne i den störste flyktingkatastrofen etter krigen Och Sivor Ernann snackar om omstilling och flyktingar i ett intervju med Dagbladet Det är åtvara när jag mot att vara blåig där han säger att utmaningarna vid asyltillströmningen inte må skruvas under teppe Dagsavisen kjører duell om Groruddal i Oslo. Skribent og samfunnsdebattant Maren Serbø, som selv er Groruddal, mener forfatter Halvor Forsli tekner et feil billet av Dahl i boka Fremmed i eget land. Det nye byrådet i Bergen vil ha en bybane trasé gjennom Sandviken som fagfolk har åtvarer mot. den skriver Bergens Tiden i dag dagens näringslivsskriver om kollegs dramen halverade talet på unge som fick social hjälp. Kommunen införde nya krav om att jobba för pengarna och att ställa på jobb om morgonen. "Detta var något av det bästa som har skett mig", säger 22 år gamle Michael Douglas Sörros. Integreringen lukker, synes jeg ny forskning. Innvandrerbarn klarer seg langt bedre enn foreldre i utdanning og arbeid, viser doktoravhandlinger til Arekje Hermansen. Han sier til klassekampen at kriseskildringene av integreringen må korrigeres. Og Nordlys har snakket med Reidøn Tråsdal Nilsen, som åpnet gjestegaren sin for 55 flyktinger. i oppretter 320 hasteplasser kring om i Troms til de mange asylsøkjørene som kommer desså forlet kirkenes kvar dag med kurs for ulike hastemottak i Nonnøring. HMS tiltak i landbruket får ikke ned tale på ulykker, det sier forsker Odd Vei i Storstad til nasjonen. Ho mener arbeidet med tryggleik i landbruket ikkje har fungert. Ulykkesfrekvensen har stått stille i 25 år. Vamp er tilbake med ny plate, ny lyd og nye folk, forteller Stavanger Aftenblad. Inntektene for sporet passasjerene skal gå til flyktinghjelpen. Bende forteller at som overlesomme flyktinger gjorde inntrykk. Plundrer eldre blir verne av horne, skriver Vårt Land. Forbrukeren både vil fjerne lovverket som gjør det enkelt for useriøse organisasjoner og samla inn pengar gjennom telefonsal, men forbrukerminister Solveig Horne sier nej. Då 130 flyktinger skulle fraktes fra Oslo til Saval i Nord-Østerdal, 90 av dem sendt 30 miler i drosje. Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV reagerer noe kraftig
4: på dette og kaller det å kaste penger ut av vindøyet. Nei, det virker jo som et vanvittig pengesløseri å sende folk i drosje fra Oslo til Saval og til og med kanskje til Barsat igjen for å ta en helsesjekk.
5: Det var onsdag at Østlendingen skrev om saken hvor 90 flyktninger hadde blitt sendt i drosje fra Oslo til Savalen. En reiserute på drøye 30 mil. Regningen ble anslått å være 300 000 kroner. Drosjene ble heller ikke fylt opp, og det var flere biler hvor det bare satt én passasjer. Nå krever Andersen en forklaring på det hun kaller uvettig pengebruk.
4: Nå har jeg stilt justitsminister Amundsen spørsmål om de ikke har noen slags beredskapsplaner på å Folk
5: det er Savalen Drift AS som har inngått en avtal med UDI om 130 akuttplasser for flyktninger frem til 4. december. Flyktningene er nå innplassert på Savalen. Justisministeren har noen dager på sig til å besvare Andersen sine spørsmål om drosjeturene.
4: Ja, dette koster vannvittig mye penger. Og her kan man altså spandere på taksiturer til tusenvis av kroner mens man kutter i det eh, asylsøkere ska ha til mat og det virker jo en helt vanligvislig prioritering.
5: Håkon Fenstad, som er assisterende kommunikationsdirektör i UDI, skriver en e-post til NRK at de har avtale med Norges Taxi, Vårdertaxi og persontransport. Og at hvis en större gruppe skal reise fra et sted til et annet, vil de vanligvis foretrekke å benytte buss. De begrunner videre med at det av og til ikke er mulig å bruke buss på grunn av tilgjengelighet, eller på grunn av kjøre- og hviletidsbestemmelser. Derfor må de noen ganger transportere med taxi, selv om det er større Grupper som skal reise over lengre avstander. Karin Andersen mener regjeringen burde vært forberedt på denne situasjonen. Jeg
4: skjønner at dette er vanskelig å men det hender toget står også. Og står det plutselig ganske mange busser på plass på station der jeg kjører i hvert fall. Og det vil jeg tro det hadde vært mulig å organisere dette i hvert fall etter så mange uker vi har håpet på nå. På en bedre måte enn dette det høres ut. Ja, når det har skjedd på savaren, så regner jeg med at det har skjedd andre som nå.
2: Og UDI sier også at de blir fakturerte i ettertid, han at de må komme tilbake til eksakt beløp. Reporter Vibeke Boll-Hågelsen som Netflix lukkast med ferske spillefilmer av kinokvalitet sendt rett på internet vil det føre til et snevrare kinotilbord. Det frykter programdirektøren ved nordisk film Kino, Kristin Berg. I dag er det premiere på Strømmetjenester sin aller første spillefilm, Beasts of No Nation.
23: Filmen Beasts of No Nation, som du hører lyden av nå, har premiere i dag, men er boykottet av de store kinokjedene i USA. Årsaken er at Netflix, som har laget filmen, krevde premiere på internett samtidig som på kino. Netflix går med planer om å lage mange slike filmer i årene som kommer. Det er heller ikke norske kinoer særlig begeistret for.
13: Slik som forretningsmodellen fungerer i dag, så kommer vi nok ikke til å vise dem deg.
23: Det sier Kristin Berg, som er programdirektør i nordisk filmkino, som eier kinoer i store deler av Norge. Problemet, slik Berg ser det, er at Netflix sine nye filmer rokker ved kinoens aller største konkurransefortrinn, det såkalte kinovinduet. Først har filmen premiere på kino. Så, tre til fire måneder etter, blir tilgjengelig for nedlasting,
13: på DVD og Blu-ray. Slik det er nå, så verner vi om kinovinnet vårt, fordi vi mener det er viktig. Hele bransjen er av at kinoene leverer bra for å sørge for videre filmproduktion for å sørge for et mangfold, for å sørge for rett og god film på kino.
23: Hadde ikke kinoene hatt den eksklusiviteten til nye filmer, ville filmskaperne fått mindre penger, er Bergs poeng. Nå frykter hun at mange vil slutte gå på kino, dersom Netflix spanner vei med filmer av kinokvalitet rätt på internett.
13: Hvis kvalitetsfilmene som er litt mindre format. Hvis de lanseres eh, simultant, så vil kanskje folk velge å se dem hjemme, og da mister vi det publikummet på kino. Og da vil jo mangfoldet på kino og bredden i reportoaret bli mye snevrere.
22: Kinoene er nødt til å begynne å innse at det er jeg som forbruker som har makten. Og hvis jeg ønsker at det skal være i digitale flater, ja, så må også filmbransjen levere meg det.
23: Sier administrerende direktør i IKT Norge Heidi Arnesen Austlid. En av tre norske husstander har allerede Netflix, og det kan ikke lenger være sånn at norsk filmproduksjon er av at folk går på kino, sier hun.
22: Men det som er en utfordring til myndighetene er jo å se på støtteordningene til filmindustrien. I så er det sånn at støtteordningene de gis altså støtte per solgte kinobillett, det er en utfordring som myndighetene er nødt til ta tak i. Hvordan beveger vi oss fra kinosal og over i digitale flater hvis det er det forbrukerne ønsker seg?
13: Dette er forretningsmodeller som er i endring, kanskje ja, men jeg tror vi hele bransjen skal tenke gjennom hva vi er i feil med ja, det
2: sa programdirektør i nordisk film i kino, Kristin Berg. Og det var Petter Sommer og Torkil Torsvik som hade laget denne saken. Du hører på Nyhetsmorgon i reportasjen etter Dagsnytt. ska det handla om løvedebatt i Zimbabwe. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Kari Becken Larsen, i studio, sier Sande.
3: Den lange, harde og uforsonlige debatten om fjorårets vinner av ibsen østerrikske Peter Hanke, er nå blitt samlet i en bok på nesten 700 sider. Hva sier de nå, et år senere, de som var for og emot Kulturhuset, i dag klokken 13.
0: Skattelistene er lagt ut. Kvinner tjener mindre enn menn i alle faser av livet. Forming av kropp er viktigere enn helsegevinst i gymmen på for mange unge jenter. Og det må bli lyd på elbiler, det krever blindeforbundet.
18: Man kan ikke vente på den første dødsulykken på grund av stillegående biler.
0: Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Anne Gjertlund Hansen. Kvinner har i snitt lavere inntekt än män genom hele livet. Det viser tall fra skattelistene fra i fjor som NRK har gått igjennom. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse sier att kvinner oftere velger yrker som er dårligere betalt, men att det ikke forklarer hele forskjellen.
7: Det har alltid vært en forskjell i inntekt mellom kvinner og menn. Kvinner tjener mindre enn menn i alle aldre. Det skyldes både at kvinner
20: velger tradisjonelle kvinneyrker i offentlig sektor med et lavere lønnsnivå enn i privat sektor. Men det skyldes også at kvinner velger kaltere arbeidstid. Flere kvinner velger å jobbe deltid.
1: Det starter i tidlig alder. I følge skattelistene er snittinntekten til kvinner 20 år eller yngre 77 av snittinntekten til menn i samme aldersgruppe. Deretter går andelen nedover. Fra 25 til 30 år tjener kvinner 75,6 av det menn gjør. Fra 46 til 50 år er andelen sunket til rundt 70 prosent. Og fra 60 års alder tjener kvinner i snitt rundt 60 prosent av det menn gjør. Før det tar seg litt opp igjen mot 75 års alder. Yrkesval og deltid forklarer en del, men ikke alt, sier Bjørnstad. Når man kontinuerer alle mulige
20: forholdsforskninger, så er det fortsatt en forskjell mellom kvinner og menns inntekt. Kvinner tjener mindre enn menn selv i identiske yrker.
0: Reportere her var Halvar Norum og David Krekling. Skattedirektør Hans Christian holte det at kvinner tjener mindre enn menn er altså et av forholdene som vi kan lese ut av disse skattelistene. Det betyr at tallene sier mye om økonomiske forhold i Norge.
6: Det er helt riktig, og det tenker jeg er noe av fordelen med den åpenheten vi har om skattelister i Norge. Det har vi hatt eh, tradisjonelt også før internet og det, det har vi også i dag. Og denne type åpenhet, den gir jo nettopp grunnlaget for gode diskussioner om økonomien og for så også skattesystemet i Norge.
0: Hvor mye betalte vi i skatt i fjor?
6: Ja, vi har nå tallene fra de personlige skattegitterne, som det heter, altså lønnstakere og pensionister. Og där er det slik cirka 446 milliarder har vi bidratt til samlet sett denne gruppen. Og så kommer selskaper og oljeskattene i tillegg. De tallene har vi ikke fullstendig enda, men det totale tallet er en 1.200-1.300 milliarder.
0: I fjor så ble søk i skattelistene endret slik at du kan få vite hvem som har søkt på deg. Hvor mange er det som har søkt så langt i dag?
6: Det er en veldig bratt kurve som går oppover. Det var klokka syv litt over 10 000 personer som hadde vært inne og logget seg inn. Og da er det jo sånn at nå fra i fjor så kan vi også søke på hvem som har søkt på oss. Og vi ser at den nysgjerrigheten er også der, at folk gjerne vil se vem som har varit inne og, og søkt på seg selv. Så, men vi ser at akkurat i dag så er kanskje den dagen hvor alle flest går in, men det har varit en betydelig nedgang siden vi la om ordningen relativt
0: Jag Går det an å si om vad folk er på jakt etter når de går inn i listene for å søke?
6: Ja, det bruker ikke vi veldig mye ressurser på å, å grave i, men, men tidligere var det kanskje mer vanlig enn det er nå, hvor du må oppgi ditt eget navn, at folk var interessert i naboer og, og venner på jobben og så videre. Nå er det nok kanskje litt begrenset en ren under så jeg tänker også at det er reelle gode grunner til at det gjøres en del i listene, både av journalister og andre folk. Takk skal du
0: ha, Hans-Christian Holte, og alle detaljer om skattelistene får du på nrk.no. Jenter på ungdomsskolen spør gymlæreren om hvordan de kan få flatere mager og strammere romper. Det forteller første ammanuensis Christine Valdseth ved Høyskolen i Oslo og Akershus. En studie derfra viser at jenter helt ned i 15-årsalderen ønsker å bruke gymlæreren som personlig trener for å forme kroppen sin. Elevene på Ullerne videregående skole i Oslo sier at de merker kroppspresse.
15: Det som skal ha basket kommer tida her. Da setter vi i gang.
19: Gymlærer Jens Disington instruerer elevene i den nyopphusede gymsalen. Han sier jenter har blitt mer interessert i styrketrening de siste årene. At flere skoler nå har egne styrkerom, tror han i midlertid ikke øker kroppspresse. Det blir jo faktisk bedre
15: timer at vi også har trening og livsstil. I så har vi også tradisjonelle ballspill.
19: Kristin Wallsetv Högskolen i Oslo och Akershus har sammen med andra forskit på hurdan fitnessindustrien nå banker på dörrar till norske gymsaler. 15 norgamla jenter som har deltagit i studien säger de vill bruka gymtimmen till att förbädra både romper och lår.
24: Någon går så långt att de säger att de önskar att kroppsbyggsfaget ska finnas st på träningscenter. Eh och någon säger att de önskar kroppsbyggslärare som är mer som personliga tränare. Det ligger att de önskar att kroppsbyggslärarna ska ge råd om kost och näring men också hjälpa dig att ge tips till hur man kan träna för att förändra på kroppen då.
19: Är detta ett problem?
24: Ja, eh jag tänker att det är ett problem. Eh vi önskar att kroppsbyggsfaget ska vara ett skolfag med ett läringsinnehåll på linje med andra skolämnen. vi önskar inte att kroppsbyggsfaget ska reduceras till att vara ett fag som fokuserar på kroppens utseende.
15: Du ska ha rätt upp i nacken och hodet så att du har det neutralt. Jobbar du över hodet, sänker långsamt ner.
19: Tillbaka på ullern vidrigaande visar Disington hur manualerna ska lyftas på en försvarlig måde. Ida Skanke följer nöje med. Hon säger hun själv är upptatt av hälso­gevinsten, men vet att mange givna blir motiverad av något ganska annat.
12: Vi blir ju påverkade av motindustri och så är väl mycket såna fitnessbrukare eh både på Instagram och olika ställen og där ser man jo tempana är lite inspiration därifrån. Eh men det handlar väl mer om förgänglighet än hälsa generellt.
0: reportere var Vegaar Wallstrand og Nora Evensmo Vistendal. EU gir Tyrkia løfter om enklere tilgang til EU som landet setter bremser på flyktningstrømmen. Det ble klart i natt. Tyrkere kan dermed få muligheten til å reise visumfritt til EU som syrerne i Tyrkia blir værende.
8: Det hadde vært mørkt lenge i Bryssel da Angela Merkel kom for å møte pressen.
25: Det hadde vært mørkt lenge i
8: i kveld hadde absolutt spørsmål om penger en viktig rolle, men også spørsmål om tilgang, sa Merkel. Og uttalsen peker på følgende. Tyrkia ska få en sum penger for å hjelpe syrerne som nå oppholder sig i landet. Da ønsker syrerne kanskje... Å bli Men Tyrkia får mer. Et løfte om at landet kanskje nå er nærmere et EU-medlemskap, og at landets innbyggere kanskje kan få lov til å reise visumfritt til EU. Tyrkia krever at det skal skje neste år. Blant de 28 medlemslandene i EU er det stor skepsis til å la 78 millioner tyrkere nå få visumfri tilgang til unionen. Det er forventet at det eventuelt vil skje gradvis, at de første tyrkerne som vil få en slik tilgang er akademikere og forretningsfolk. Reporter
0: Varhalvar Sandberg. Og midt i den verste flyktningskrisen i Europa kuttet regjeringen her hjemme anslagene for hvor mange asylsøkere som ville komme til Norge, det skriver Aftenposten. Dermed kunne justisministeren redusere budsjettet til utlendingsdirektoratet. Regjeringen erkjenner i dag at anslagene over asylsøkere ikke holder, og statssekretær Jørgen Kalmyr blir intervjuet om dette i politisk kvarter klokka 7.45. Blindeforbundet krever at det blir lyd på elbiler. Over en halv million nordmenn har de siste to årene opplevd farlige situasjoner med elbiler og andre stillegående kjøretøy. Og svaksynte og blinde er spesielt utsatt.
8: Jeg stod ved et gatekryss skulle gå over og trodde det var klart. Stakk frem stokken og vi sa det ikke stokk med for da var en elbil som hadde kjørt over den.
17: Det er tre år siden hendelsen, men den har satt en støkk i Åge Auby som nå er veldig forsiktig i trafikken. Og problemet det øker i takt med at stadig flere kjøper elbil. Noen nye elbiler er installert med en motorlyd som bilisten valgfritt kan sette på. Men mange gjør ikke det. Og nå krever blindeforbundet at alle stillegående kjøretøy installeres med en motorlyd, som er på, i alle fall i de lave fartsjonene, det sier rådgiver
0: Sverre Fulerud.
18: Myndighetene må gjøre noe nå. Man kan ikke vente på den første dødsulykken på grund av stillegående biler.
0: Reportere var Maria Nakken og Kaya Figenskov og ansvarlig for NRK Dagsnytt, andre skårsett.
2: Den veka avgjorde porttalmakta i Zimbabwe att amerikanen som drap kändislöva Sissel i sommar inte blir tiltalt för olaglig jakt. Men rovdyrdebatten hell fram mellan dyrbevarare och bönder som mister boskapen sin på grund av löver.
25: Fåglarna kvittrar, antiloperna grässer och en flock med elefanter krysser en väg tidig morgon i Hwange nationalpark i Zimbabwe. Parken der den 13 år gamle handløven Cecil var den ubestritte hovedattraksjonen. Verdenkjendis ble han da en amerikansk tannhegge skjøt og drepte med pil og bu i sommer. Løver som Cecil er svært ettertraktet blant jegere.
15: Han trenger å skjøte den største løvene. Det er det han er efter. Den største, bløkste løvene.
25: Jegeren er ute etter den største löven med svart manke, og når den sterkeste och sunneste handløven drepes, kommer de svakeste inn. De dreper hans avkom och bringer sina svake gener in i systemet, sier løveforsker Brent Stapelkamp til Nyhetsbyrået AP. Han forteller at andre handløver allerede har drept to av Sessils 8 unger den populära lövens stöd for också ekonomiske fölger menar löveforskaren i Hovege.
15: I mean there's lot of about the 55000 Palmer might have for to
25: Det ser att Walter Palmer betalte 55000 dollar for att skyte Cecil. Men økonomer og andre mener at lövens fotografiska värde alltså hans värde för foto turismen var på 1 miljon dollar Safari-turisme, der man skyter med kamera framfor våpen, utgjør 15 prosent av Zimbabwe's bruttonasjonalprodukt. Den er mer bærekraftig og lønnsom enn jakt, sier Sharon Stead, som driver Ivory Lodge i Hoangiparken. Øhm... Um You know think take one one hunter that camp it's a camp um probably. har kun behov for en liten leir som bare sysselsetter fem seks mennesker i en kort periode, men vi har opp til 20 mennesker som overnatter i kanskje tre netter. Og når de drar så er jo dyrene fortsatt her for å bli fotografert av de neste som kommer, sier hun. You know those those animals are still there the next day to be men det er ikke jegere som står bak de fleste drap på Zimbabwe's löver. Det er det kvegbønner som gjør. Når løvene angriper dyr i landsbyen i Hoangaparkens utkant, så tar bønnene liv av dem med snarer og gift. Det er den tradisjonelle råddyrkonflikten.
21: Det er en løven i din område. Tekstmessagen sier, hva er det løven?
25: Løveprosjektet i Hwangi går nye veier for å redde de store kattedyrene. Folk fra landsbyene, de kalles Løvevoktere, blir lært opp til å bruke GPS for å spore opp omstreifende løver som kan komme til å angripe kveg og geiter. Landsbyene blir varslet, og løvevåkterne leder an med å jage rovdyrene tilbake til nasjonalparken. Samtidig blir folk oppfordret til å bruke midlertidige innhegninger til buskapen om natten. Löveforskare Brent Staplecamp fra Oxford Universitetet sier at tallet på drepte husdyr har gått ned med 40%. Men han legger til:
15: people that are hungry, starving in Zimbabwe, they lose all livestock in a night to a lion
12: det ni
25: inte riko se si till sultne mennesker som mister alle dyrenes sine i løpet av en natt, at løver må beskyttes fordi de er viktige for kulturen og økonomien. Derfor må fattigdommen bekjempes først. Vi må sørge for at folk har mat i magen, og at barna deres ikke blir angrepet på vei til skolen. Så kan vi snakke om naturforvaltning. Ellers er det en luksus som Afrika ikke har råd til, sier løveforskeren.
15: Denne
2: reportasjen var laget av Venke Eriksen. Skattelistene ble laget ut i natt, men nesten ingen tør lenger å sjekke sin inntekt. Jenter på ungdomsskolen ber om hjelp fra gymlæreren til å få flat mage og stram rumpe. En halv million nordmenn har opplevd farlige situasjoner med elbiler og andre stillegående kjøretøy. Blindeforbundet vil ha lyd på elbilar. Nu er det straks tid politisk kvarter med programleier Håvard Grønlig.
26: Hvorfor kutta regjeringen anslaget for asylankomster midt i versteflyktingkrisen? Er det ett problem når nye kompetansekrav i skolen plutselig skal gjelde for alle lærere? Og snart får vi vite hvordan det nye raugrønne styre blir i hovedstaden. Du får vite litt om alt dette i Politisk Kvarter. Mitt i versteflyktingkrisen i Europa kutta regjeringen anslaget for hvor mange asylsøkere som ville komme, skriver Aftenposten i dag. Dermed kunne justisminister Anders Anunsen redusere budsjettet til UDI. På den siste budgetkonferensen 27 august, reduserte regjeringen anslaget for asylankomster med tusen personer sammenlikne med i fjor. Statssekretær Jørgen Kalmyr i Justisdepartementet for FRP, velkommen hit. Takk for det. Var det ikke rimelig åpenbart på dette tidspunktet sent i august at asyltallet kom til å gå opp?
11: Jo, det var rimelig åpenbart. Og nettopp derfor har regjeringen sagt at man må komme tilbake til Stortinget med tilleggstomme for å håndtere flyktningeøkninger. Og grunnen til det er fordi at man så jo i slutten av august at det kom til bli mange flere enn det man hadde lagt til grunn når budsjettet og den grunnleggende prosessene i budsjettet var gjort faktisk allerede før sommeren. Så det er jo ikke slik man lager budsjett basert på de siste få ukestallene budsjettarbeid er et arbeid som startet allerede når året startet. Det er et tunge prosess der stortingen ska få riktig informasjon. Og med riktig information så betyr det at etatene skal gjøre grunnige vurderinger av både logistikk av ansatte, logistikk av mottaksplasser. Og detta er jo ikke man gjør i siste liten for at man ska ta opp de siste svingningene på en ukestall. Men det vil jo være... I med god budsjettskikk, og ikke budsjettere
26: realistisk. Når en da ser at været endrer seg når vi sitter i den siste budsjettintspurten, skal ikke en
11: da forandre det man da bør gjøre, det er å varsle det kommer et tilleggsnummer der man faktisk kreier å fange opp alle de endringene som nå skjer. Hvis vi hade tatt inn de siste tallene, basert på siste ukes tallet i august, så ville vi uansett måtte lage et nytt uke, nei, tilleggsnummer, fordi at de tallene som var i august, er jo bare halvparten av tallene som er i september, som igjen er lavere enn de tallene som er i oktober, så for å gi Stortinget et riktig bilde av asyltidsstrømninga, så var man nødt til å lage et tilleggsnummer. Men
26: er det mening i å kutte løyvingene til UDI i en sånn situasjon når en vet at en må forandre noe med et, et tilleggsdokument?
11: Man er nødt på det tidspunktet å fremme de tallene man har kvalitetssikret. De tallene som man kvalitetssikret var et anslag på 11 000 på det tidspunktet, men man så jo det at dette her nå ville sannsynligvis ikke holde. Derfor så varsla man Stortinget om at man kommer tilbake til oss sylbudsjettet gjennom et tilleggsnummer. Samtidig så satte man fokus på å lage en tilleggsproposisjon som skulle håndtere de økningene som var nødvendige for resten av 2015, og det var også nødvendig å lage til Stortinget.
26: Mener du en ikke hadde nok valg da, rett og slett, annet enn å forholde seg til disse
11: Jag tror det är för att säker att stortingen får riktig information så er man nytt och gör det på en på en kvalitetsäkrad måte. Eh och då kommer ni inte sitta här och se på ukesstall om sista dagarna för man ska lägga de sista stenarna i budgetet och och bara snu upp ner på allt och uten och få en ordentlig process med etatarna bara fram efteranna budgetförslag för att då så aftonposten ska förstå det.
26: Så det ni gjorde var en mer förnuftig budget. Proxis än all skulle öka ute i budgeten når den såg att flyktingkrisen har Ja,
11: för det att budgeten för asyltillsströmningen är fortsatt inte framme. Det kommer i tilläggsdokumentet. Detta er varslat till Stortinget och jag får också inte hört någon i Stortinget som reagerat på det. Det är kun haft en posten som nog har lite missförstått lite. Tack
26: för att du kom hit statssekreterare Jan Karl. Var ärlig. Ja, vi ska holde fram med å referere Aftenposten. Vi for Aftenposten setter denne veka lys på kompetansekraver for lærere. Lærere må nå ha fordjuping i kjernefagene norsk, mat og engelsk, dersom de ska undervisa i disse fagene. Og det gjelder ikke bare nye lærere på vei in i skolen. Stortinget vedtok i vår at kravet får tilbakeverkende kraft. Det betyr at rundt 30 000 lærere ikke er kvalifiserte til å undervise i disse fagene, O i spörretimmen denna vecka, frågade SV och Centerpartiet om det inte var på tide att tänka sig om. Det synspunkter har också du Ragnar Lid, leier i Utbildningsförbundet. Varför menar du att detta tillbakavisande krav är ett problem?
27: Det är ett problem för det första, för nå är nog har haft en vidareutbildningsstrategi som har virkat över några år. Det betyder att lärarna har kunnat prövt och få vidareutbildning inom dessa fager mange har ikke fått mulighet til det. Det som er samtidig et problem det er at det gjelder flere titalls tusen som nærmest då vær natta blir definert som ukvalifisert. Det betyr at de ikke har mulighet. Det altså det blir innført en plikt till vidareutdanning för det är infört en rätt för lärarna att ge möjlighet till det det kan en inte acceptera
26: konsekvens får det för den enskilda läraren
27: Du får den konsekvensen att en lärare för exempel vill ja må måste flytta må skifte kommune. En lærer med 20-årsansinitet, 30-årsansinitet, som er undervist i alle disse fagene, og skaffet seg god kompetanse gjennom mange år, etter utdanningskurs, god erfaring. Det som han risikerer, og vi allerede har allerede sett eksempel på, det är at han ikke får en jobb. I staden for det så tilsetter kommuner en som ikke er kvalifisert lærer i det hele tatt, i midlertidig stilling. Dine lærere kan, vi har sett eksempel på det, de har god fordjupning i enkelte andre fag som de ikke har stilt disse krava til, og så står de plutselig som definert kvalificerad. Detta här må en sätta ner och se på. Som sånn kan vi inte ha det i en period där en faktiskt treng många gott utanala lärare.
26: Henrikssonheim i utbildningskommittén på stortingen för högre och fick den åtvaringen i höringsrundan. Vad tänker du nu nå, när det kommer upp med någon exempel?
28: Nei, altså jeg forventer ikke egentlig at noen skal stå og klappe i hendene og jule over ting man gjør som politiker, men jeg synes det er veldig overraskende at Utdanningsforbundet, som lærernes største fagforening og organisasjon, er så kritisk til dette. Det vi nå gjør er at vi sier at man med ti år, så skal alle lærere få det faglige påfyllet de har bedt om i mange år. Og vi sier at det ikke bare er en mulighet, men et krav til kommunene, at de skal gi det til sine lærere. Og at det er, nå er en dispensasjon i ti år, trenger ha det nå, men om ti år så skal det være på plass. Derfor har vi tredoblet antal lærere som får ettervidereutdanning. Det er også noe som lærere har etterspurt i mange men år. Men
27: problemet, Nei. Henrik, men, det er at dette systemet er ikke på plass. Og et annet problem er at kommunene bruker heller ikke dine dispensasjon som 13 der ei kommune de, de de sätter igång och bru och det ligger inte i forskrifterna där brukar forskrifterna omedelbart men systemet det är det som är vårt problem så och ditt problem också systemet hanterar inte de inne tillbakiverkande krafter det är det mer peikar på som den stora utmaningen här
28: Alltså men Ragni Lid, ut på andra arbetsplatser, snackar med leger advokater eller på en bygggeplats för den sak själv så vi alla vill känna sig igen i att du får med jevne og och få faglig uppdatering. Ja,
27: och då får du det men Ragnarid, i arbetslivet
28: och så snackar ja. fordi jeg tror det høres litt rart ut ute i samfunnet nå for det det vi faktisk gjør det er å si at det kompetansekravet som vi nå stiller til nyutdannede lærere, det skal også gjelde for de lærere som allerede er i skolen. Det er, fordi, og det er litt rart å fortelle lærere dette, men vi tror at utdanning virker. Vi tror at det har det noe å si også. hva slags utdanning man har, og hvilken kompetanse man også har faglig. Og derfor så sier vi at det er et krav. Dette er ikke et krav til lærere, det er krav til kommunen om at de skal gi det til lærere i en tiårsperiode.
26: Men altså, er det fornuft i å, i å stille et krav til at en lærer skal øh, videre kvalifisere seg, men, men så definitivt den som ukvalifisert når den da ikke får det av kommunen sin?
28: Nei, altså, det vi sier er at for å undervise innen ti år så skal du ha fordypning i uh, fellesfagen, altså norsk, matte, engelsk. Uh, Men det dere har ikke sagt viktig. at dette
27: skal gjelde om ti år?
28: Jo, vi Nei. sier att det er en dispensasjon for kommunene i ti år fremover. Så gjelder ikke den lenger, og det betyr at det er en beskjed til kommunene om at nå må de komme i gang og gi lærere det de har bedt om lenger, nemlig det kompetanseløftet. Og så er det sånn at når vi bruker tre ganger så mye på ettervidetutdanning, hva er det vi egentlig bruker pengene på? Vi tar regninger for kommunene i langt større grad enn før. Fordi kommunene sa, vi har ikke råd, dyktet det foran seg. Ok, sa vi. Da tar staten regningen da. Men, 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 men er får dere staten. det kompetansekravet?
26: Nå, nå, nå vil jeg. Ragnhild, jeg, takk skal du ha. Dette høres som et kjempepressmiddel da overfor sine arbeidsgiver da, å få den videre utdanningen. Det er, mange, det er en turøm situasjon. Ja,
27: og det er mange lærere som har gjort det. Gjennom disse årene videreutdanningsstrategien har eksistert. Og så får de nei fra kommunen, og de har också fått nei fra skoleleien. Det handler om praktiske utfordringer for kommunen, men også en holdning som jeg skal være enig med deg i, som kommunen, mange, alt for mange kommuner har hatt om at ikke dette er viktig. Vi mener det er viktig. Men nettopp derfor så är det så viktig at den innfører dette på en, på en måte som gjør at det er mulig å få det til, og dessverre så er det så sånn at sånne ting tar tid der er heller ikke kapasitet i universitet og høgskolesektoren til å nå ta alle disse lærere som trenger det og som må ha där ifölje forskrifterna där är heller inte vikara som kan steppa in för disse lärarna når de ska ha det. Det som också är viktigt, det är att anerkänna den kompetensen de har dessa lärarna som har jobbat i många år. Jag har ett exempel på en ja, lärare. Altså, vi vi
26: ska avsluta här nu med ja. der vi Asheim, er det vi starta Asheim är det aktuellt att tänka sig om en gång till här.
28: Ikke akkurat nå, for jeg tror det er veldig viktig at vi står på dette kravet og omfor kommunene at det ska være på plats Og så bare si helt til slutt, det viktigste med dette er at det er ska elevene skal på det lærere. Når du sender barna dine på skolen, skal du vite at læreren som står bak katheteret har fordypning i de fellesfagene de skal undervise i. Jeg er helt enig i at jeg
27: skal møte kvalitetslærere.
28: Vi gir
26: Det er nå bare ni av de 428 kommunene i landet der de politiske forhandlingene ikke enda er helt avklart. Og den kommunen som flest venter på, hovedstaden, blir avklart i dag eller i løpet av helga. De tre siste vekene har Arbeiderpartiet, MDG och SV sitter i byrådsforhandlinger på Östmarksetra. Det är ventet at forhandlerne går med resultatet till partiene sine i dag, og at vi da får vite litt om som ligger i avtalene. Magnus Takvann, politisk kommentator hos oss. Blir det nå et oslo av disse tre rødgrønne partiene?
9: Ja, det regner jeg med som helt sikkert, selv om ingen vil offisielt bekrefte det till oss. Man er veldig opptatt av i innspurten nå å ikke røpe noen detaljer, slik at det blir media på en måte som setter dagsorden for den forankringsprosessen som skal skje i de tre partiene. Ja.
26: Hva skjer konkret i dag og i helga?
9: Ja, I dag er det de siste forhandlingene om det som da står igjen når det gjelder byrådserklæringen. Og så blir det i ettermiddag og kveld utover kvelden forankringsmøter i de tre aktuelle partiene som skal ta stilling til å godkjenne byrådserklæringen i løpet av kvelden, og så blir det offentliggjort i løpet helgen lørdag, søndag, tror jag.
26: Og når det gjelder de tre partiene så vet vi at SV gikk inn i forhandlingene som et lokalparti der ikke alle var overtydde om at de skulle søke makt Er det usikkert om hvor SV landet er dette spørsmålet?
9: det har vært kjent at det har vært uro i deler av Oslo og SV både over det og i det tilfelle at gå inn i skal vi si en regjeringsdeltagelse igjen da i lokalpolitikken selvfølgelig på bakgrunn av de erfaringene man hadde i det rødgrønne projektet, så det miljøet er fremdeles til stede, men ingen regner med at de vil kunne skal vi si, velte SVs deltakelse, det ville være en veldig krevende politisk situation for SV å være utenfor et Arbeiderparti ledet byråd i konkurranse med blant andre partiet Rødt og også for så vidt partiet Venstre om sin politik. Hva vet vi om hva for noen tema som har vært vanskelige i forhandlingene? Det er jo de totale økonomiske rammene. Det er å detaljere de miljøkravene, både når det gjelder E18 og en skal vi si, mer eller mindre bilfritt centrum. Særlig skolepolitikk har vært krevende. Hvor langt skal man gå i å reversere testregimet i Oslo skolen? Skal man få gratis halvdagsplass for aktivitetsskolen som SV har som et veldig viktig krav og som koster mye penger? Det er tunge og, og vanskelige temaer. Kosloks position för rött. Rött får en samarbetsavtal med med de tre byrådspartierna för de tränger deras støtte, bland annat i budgetvetek och så vidare.
26: Du får följa med på NRK utvår sändningarna i dag og um, också genom helga för att få det siste om Kolens huvudstaden kömt till och bli styrt. Vill du höra allt i eh, politiskt i repris kan du lite til NRK allt i nyheter klockan 10.40. I studio i dag var Håvard Grønli.
1: Hei, jeg heter Tobias Santelmann, og til daglig er jeg skuespiller. Søndag 18. oktober blir jeg regnskogvokter for årets TV-aksjon. På de siste 60 årene er halvparten av verdens regnskoger ødelagt. Nå haster det å redde resten. Vi skal vokte regnskogen.
23: Bli bøssebærer for TV-aksjonen og regnskogfondet 18. oktober. Gå in på blime.no.